3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'ai tellement hâte au point de presse aujourd'hui et c'est pour une raison totalement superficielle, je m'assume, les salons de k qui vont rouvrir toute chose. choses. Hein? Le 1er juin, c'est ce qui serait annoncé tantôt, évidemment, en dehors de la CMM. Nous, ça sera un peu plus tard. Mais si je me fie à mon feed Facebook, il y a une coupe de personnes qui ont besoin d'une coupe et il y a une coupe de personnes qui n'ont aucun talent en coiffure. Donc, on a vraiment très, très hâte que les salons de k rouvrent. En m'en venant ici tantôt, j'ai vu quelque chose d'assez assez préoccupant. Puis je, j'ai comme cligné des yeux. Je savais pas si j'hallucinais. J'ai vu un groupe de garderie. Ok, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Il y quatre enfants. Ils marchaient, il prenaient une marche avec deux éducatrices. Euh, tu sais, avec la petite corde là, que les enfants tiennent pour euh, pas se perdre dans la rue et évidemment, euh, ils n'étaient pas à deux mètres ces enfants-là, ils ne portaient pas de masque non plus, les éducatrices non plus ne portaient pas de masque donc ça me laissait un petit peu circonspect je me suis dit, coudons, euh, on est en train de paniquer sur les mesures euh, de distanciation sociale dans les écoles, dans les garderies puis je vois comme ce groupe-là qui se promène quatre enfants donc vraiment, euh, je sais pas, je me suis posé des questions et là, on voyait euh, sur les télés en studio euh, le docteur Horacio Arruda s'avancer ainsi que Geneviève Guilbault. Là, je ne vais pas dire qu'on a choisi de mettre Geneviève là parce qu'on on annonçait les salons de coiffure. Ça serait de mauvaise foi de ma part. Euh, je veux qu'on se parle des ados avant de commencer euh, à aller au point de presse très, très bientôt. Il faudra reparler des ados quand même parce que euh, une lastude s'est installée. Puis je vous invite à aller lire le texte de mon collègue Jonathan Trudeau ce matin dans le journal de Québec. Il parle de décrochage, mais de décrochage global parce qu'on a peur du décrochage scolaire, mais on a peur aussi que nos ados décrochent globalement, qu'ils ne s'intéressent plus à rien. Donc, vraiment, c'est un enjeu qu'il va falloir, selon moi, euh, vraiment prendre à cœur dans les prochains jours si on ne veut pas avoir une génération qui va être hypothéquée sur le long terme. On s'en va tout de suite au point de presse et on revient après avec l'analyse d'Alexandre moranville Wallet
4: Merci beaucoup, M. Gagnon. Bonjour tout le monde. Donc, euh, je vais commencer en remerciant euh, les personnes qui ont fabriqué le masque que je porte aujourd'hui. Donc, Nathalie et Stéphane de chez Vêtements sport Apogée, fait chez nous dans Louis-Hébert, dans ma circonscription. Donc, euh, merci beaucoup et euh, merci d'ailleurs euh, à, à tous nos entrepreneurs qui confectionnent des masques. Et je veux commencer aujourd'hui en faisant un rappel très important sur... Euh, l'importance, justement, de porter le masque, le couvre-visage. C'est très important que tout le monde développe cette nouvelle habitude, ce nouveau réflexe de porter le couvre-visage quand on sort de chez nous, en particulier quand on veut se rendre dans des endroits où la distanciation est plus difficile, entre autres dans les transports en commun, entre autres dans les commerces. Euh, mais donc, c'est une nouvelle habitude qu'il faut développer, qu'il faut cultiver. C'est pas euh, instinctif pour nous, c'est peut-être pas naturel pour nous encore de porter le couvre-visage quand on sort de chez nous, mais euh, il faut absolument développer cette habitude-là. C'est une habitude qui est là, du moins, pour rester pour euh, un certain temps dans les prochaines semaines. Donc, je vous invite à regarder ce qui se fait, d'ailleurs, chez nous, dans nos entreprises québécoises. Il y a plusieurs artisans québécois qui se sont mis à produire des couvre-visages Artisanaux, donc euh, certains qui sont très beaux d'ailleurs, euh, celui que, que je porte aujourd'hui, entre autres exemples. Donc, regardez ce qui se fait. C'est une façon à la fois d'encourager nos entrepreneurs, de faire de l'achat local et de protéger les autres, parce qu'on le dit souvent, euh, porter le couvre-visage, ça permet, entre autres, de protéger les autres qui nous entourent. Donc, je vais passer au bilan de la journée. Alors, aujourd'hui, on rapporte 71 nouveaux décès pour un total de 3718. J'offre mes condoléances au nom de tout le gouvernement, aux familles et aux proches de ces personnes-là. On a maintenant 4, 44 000, pardon, 775 cas confirmés, une augmentation de 578 cas. C'est aussi important de dire qu'on a 12 822 personnes qui sont guéries du virus. On a 183 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 3. On a 1516 personnes hospitalisées, une diminution de 20, et je veux faire une précision sur le nombre d'hospitalisations, sur la variation du nombre d'hospitalisations qui est aujourd'hui de 1516 et qui était euh, autour de 1700 ou un petit peu plus hier de mémoire. Donc, on a le nombre maintenant de personnes qui ont été affectées et qui ont été traitées dans des milieux non hospitaliers. Donc, on a retiré ces personnes-là de la liste parce qu'elles ont été traitées justement dans des milieux qui ne sont pas hospitaliers, par exemple dans des centres de convalescence ou dans des centres de réadaptation. Donc, on a environ 200 personnes qui ont été traitées dans ces circonstances, ce qui fait qu'on les a retirées de la liste, ce qui explique la variation du nombre d'hospitalisations par rapport à hier. Donc, dans l'ensemble, on continue d'observer une tendance encourageante, une tendance, par contre, avec laquelle il faut toujours être prudent. Oui, on peut s'en réjouir, mais il faut comprendre que cette tendance-là qui se montre encourageante, c'est grâce toujours, et ça dépend toujours de la somme de tous les petits gestes qu'on pose au quotidien, que tous et chacun nous posons au quotidien, pour contenir, limiter, freiner, diminuer la propagation du virus et la contagion. Donc, euh, c'est n'est pas le moment de relâcher. On le dit souvent, mais c'est très important. On se raccroche dans ces temps difficiles à la moindre parcelle d'espoir, à la moindre bonne nouvelle. Donc, il y a cette tendance encourageante, mais euh, il faut pas relâcher parce que, ça dépend toujours de ce qu'on fait et de ce que nous continuerons de faire. Donc, si on veut continuer d'avancer dans la bonne direction, il faut maintenir nos bonnes habitudes de distanciation, d'hygiène et euh, le port du couvre-visage aussi autant que possible. Ceci dit, on est très conscient, je suis très consciente, qu'après deux mois, c'est de plus en plus difficile de se montrer aussi disciplinés, aussi respectueux des règles. Et euh, en particulier à l'approche de l'été, avec l'arrivée du beau temps, on s'ennuie de notre monde, on s'ennuie de nos amis, de notre famille, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, selon. Et euh, donc, le, ça, ça finit par être dur sur le moral. Ça, on en est très conscient. C'est la raison pour laquelle... On a réfléchi avec la santé publique à un moyen de trouver une façon d'assouplir les règles qui interdisaient les rassemblements, qui encadraient, disons, les rassemblements. Et euh, il fallait trouver une façon de le faire sans compromettre ou sans mettre en péril la santé des Québécois. Parce que faut-il le rappeler, la santé, votre santé, la santé de tous les Québécois, ce sera toujours notre priorité numéro un. Mais il fallait essayer de trouver un équilibre. Et la dernière fois que j'étais ici, je me souviens, on a annoncé notre plan d'action en santé mentale euh, en disant qu'il faut trouver l'équilibre entre les efforts qu'on investit pour protéger notre santé physique et les efforts qu'on investit pour protéger notre santé mentale. Donc, il fallait trouver cet équilibre entre notre bataille contre le virus et le fait qu'on veuille retrouver une vie un temps soit peu normale. Et je suis donc heureuse de vous dire aujourd'hui que la santé publique nous a donné le feu vert pour euh, aller de l'avant avec certaines mesures d'assouplissement en ce qui a trait au rassemblement extérieur. Donc, dès vendredi, dès le 22 mai, dans deux jours, il sera possible de faire des rassemblements extérieurs restreints à certaines conditions très importantes. D'abord, les rassemblements à l'extérieur devront être d'un maximum de 10 personnes. Et puis, euh, ces rassemblements de 10 personnes maximum devront euh, inclure des personnes provenant d'au maximum trois ménages ou trois familles, trois adresses, appelons ça comme on veut, mais donc trois euh, cellules de personnes, si on veut, qui habituellement demeurent ensemble. Donc, 10 personnes maximum provenant de trois familles différentes maximum et toujours à l'extérieur de chez vous, de votre maison, de votre appartement, que ce soit dans votre cour ou évidemment dans les parcs ou autres espaces, mais euh, on pense plus spécifiquement là, au fameux barbecue et euh, à la fameuse envie qu'on sent là, un peu partout avec l'été qui arrive de pouvoir inviter des amis ou de la famille chez nous. Ça veut donc dire qu'on peut, par exemple, une famille pourrait inviter des amis de deux autres familles chez elles, pour euh, se rassembler dans la cour, à condition qu'il y ait un maximum de 10 personnes, un maximum de 3 familles, et toujours en gardant aussi autant que possible la distanciation de 2 mètres. Ça aussi, c'est très important. Donc, à l'extérieur, distanciation, 10 personnes maximum, 3 familles maximum. Ça veut dire aussi, un autre exemple, que des enfants, parce qu'on a entendu le cri du cœur de nos jeunes, les enfants qui aimeraient ça pouvoir socialiser à nouveau, euh, en dehors des jeux vidéo et des écrans, donc euh, des enfants de trois familles pourraient euh, se réunir ensemble puis jouer dans une ruelle ou dans la cour de l'une ou l'autre de ces familles-là, donc à condition que ce soit maximum en provenance de trois familles, euh, une dizaine d'enfants maximum pourraient jouer ensemble à nouveau. Donc, ce sont des bonnes nouvelles, mais euh, il faut comprendre que c'est toujours le même principe. À mesure qu'on annonce une nouvelle avancée, si on veut, vers un retour à la vie normale, c'est toujours à condition de demeurer scrupuleux sur le respect des consignes de santé publique, parce que c'est toujours un test qu'on fait. Quand on annonce une nouvelle possibilité, bien, c'est toujours un test, parce qu'il faut voir après ça les effets que ça va avoir sur la courbe, sur la contagion, sur le réseau, etc. Donc, à chaque fois qu'on annonce ces nouvelles possibilités, ce sont des bonnes nouvelles, mais on doit absolument les accompagner d'un respect strict des mesures de santé publique, continuer de se laver les mains, continuer d'être à deux mètres de, autant que possible et le port du couvre-visage. Mais quand même, ce sont des bonnes nouvelles. C'est sûr que quand on pense que des gens pourraient recevoir d'autres personnes dans leur cours, euh, on demande de garder une distance autant que possible, mais euh, il faut être réaliste. C'est évident que quelqu'un, à un moment donné, va devoir entrer pour peut-être aller à la salle de bain. Euh, s'il y a des très jeunes enfants, quelqu'un pourrait devoir entrer pour changer une couche. Bon, il y a des situations comme ça qui sont l'évidence et qui vont nécessiter peut-être d'entrer à l'intérieur, mais s'il vous plaît, on vous demande d'éviter de vous rassembler à l'intérieur. On n'est pas rendu là pour le moment. Donc, pour l'instant, on fait le test à l'extérieur, euh, sous réserve, là, comme je disais, de, de, de certaines choses qui sont du gros bon sens, là, le fait de devoir accompagner un enfant à la salle de bain, etc. Mais évitez de vous transporter à l'intérieur. On n'est pas rendu à pouvoir autoriser les soupers entre amis, euh, les parties, les rassemblements dans les sous-sols et tout ça à l'intérieur, dans les appartements, dans les maisons, peu importe. On n'est pas rendu là. On vous demande de vous en tenir à des rassemblements à l'extérieur. 10 personnes maximum, trois familles maximum en respectant autant que possible la distanciation de deux mètres et, euh, et d'éviter, tu sais c'est ça, des fois, bon, un vendredi, un samedi soir, on invite les gens à mesure que la soirée avance. Des fois, il commencent à faire noir, des fois, il commencent à faire froid, on peut avoir le goût de rentrer en dedans, mais s'il vous plaît, euh, ne succombez pas à cette tentation. Pour l'instant, on s'en tient au rassemblement extérieur. Quand c'est terminé, on rentre chacun chez nous. On verra l'effet que ça aura et euh, on verra euh, éventuellement la possibilité de peut-être pouvoir le faire à l'intérieur, mais aujourd'hui, on annonce pour l'extérieur ce qui est déjà une très bonne nouvelle parce que ça va quand même nous permettre de revoir nos amis, de revoir notre famille et de profiter du beau temps. On sentait que ça, c'était une envie qui était très, très répandue. Il y a même déjà beaucoup de gens qui profitaient de l'extérieur. Ils commencent à faire beau, ils annoncent beau en fin de semaine et tout ça. Donc, vous allez pouvoir profiter du beau temps, profiter des gens qui vous entourent. Et ça, ça va faire bien du bien à tout le monde parce que, comme je le disais, on sent que là, après deux mois de confinement, euh, on était rendu là. Et on a une autre annonce aussi à faire aujourd'hui que je ne ferai pas en détail en ce moment, mais dont je vais vous donner un avant-goût, une autre bonne nouvelle. Qui, d'après moi, va être, va rendre les Québécois heureux. À savoir que la santé publique nous a également donné le feu vert pour rouvrir progressivement tout ce qui est soins, euh, soins corporels, soins esthétiques et soins de santé privés. On pense entre autres aux salons de coiffure et aux cliniques de dentistes qui pourront rouvrir éventuellement les dates qui ont été arrêtées pour le moment. C'est le 1er juin pour ce qui est des soins de santé privés dans tout le Québec. Et pour ce qui est des soins esthétiques corporels, ce serait le 1er juin, en dehors de la Grande Région de Montréal et de la MRC de Joliette. Donc, la date pour la réouverture des soins des entreprises, c'est-à-dire de soins corporels et esthétiques pour la Grande Région de Montréal et pour la MRC de Joliette reste à déterminer. Mais donc, on a déjà ces deux dates-là qui sont prévues, euh, ce qui est encourageant. On entendait quand même beaucoup parler là, des, euh, de, 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 de l'impatience, en tout cas de la hâte des gens de voir, entre autres, les salons de coiffure euh, rouvrir. Donc, ce sera euh, une, une bonne nouvelle qui sera accueillie, j'en suis certaine, aujourd'hui. Et ce sont mes collègues, ministre de la Santé et du Travail, Daniel mécan et Jean Boulet, qui feront cette annonce un petit peu plus tard, cet après-midi, avec tous les détails euh, qui en découlent. Donc, euh, toutes ces belles annonces qu'on fait aujourd'hui, je le répète... Ça dépend aussi de notre capacité à maintenir nos bonnes, nos, nos bonnes euh, habitudes de distanciation et d'hygiène. Parce que si la contagion devait repartir de plus belle, si on devait euh, percevoir des effets indésirables aux nouvelles possibilités euh, qu'on s'offre collectivement, bien, on devrait faire marche arrière. Souvenez-vous quand on avait annoncé le plan de déconfinement des régions, on avait certaines dates là-dedans et la réouverture aussi, les écoles et services de garde et tout ça. On a dû, depuis ce temps-là, Là, repousser certaines dates, entre autres à Montréal, pour les commerces, euh, les écoles. Donc, quand on sent que c'est nécessaire, quand la santé publique sent que c'est nécessaire, on n'hésite pas à faire des reculs ou à modifier des dates parce que la santé, c'est la priorité. Donc, la meilleure façon que nos investissements continuent de payer puis d'être rentables, c'est de continuer d'investir euh, en prévention et en mesures de protection et de, de, de distanciation et d'hygiène. Je veux aussi faire une mise au point sur les vacances de nos infirmières parce qu'il y a des informations qui ont circulé par rapport à cette question-là qui a été diffusée, entre autres hier, sur les vacances que pourront prendre nos infirmières cet été. Donc, je veux être très, très claire là-dessus. Nos infirmières vont pouvoir bénéficier cet été d'un repos qui est amplement mérité. Donc il n'est pas question d'empêcher euh, nos infirmières de prendre des vacances. Par contre, on va favoriser des séquences de vacances de deux semaines. Et euh, il va falloir que les établissements, bien sûr, s'assurent de pouvoir maintenir l'offre de services un petit peu partout pour des raisons évidentes. On ne peut pas se permettre d'avoir de rupture de services. Euh, déjà que bon, le personnel est un enjeu. C'est un secret pour personne depuis les dernières semaines. Mais donc il n'est pas question d'empêcher de, 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 les vacances ou on va faire le maximum pour s'assurer que nos infirmières puissent avoir des vacances. Et dans les zones froides, les vacances vont pouvoir être gérées comme elles le sont d'habitude, en vertu des, des ententes et des règles syndicales. Donc, je voulais faire cette mise au point-là, parce que c'est important que nos infirmières sachent qu'on est très conscient du fait qu'elles méritent amplement ce repos. Et on doit avoir tout le monde aussi frais et dispo que possible cet automne pour, entre autres, prendre soin de nos personnes vulnérables. Yeah. <laughs> Pour mes remerciements du jour, bien, je vais revenir sur le port du masque et je vais euh, remercier à nouveau tous nos entrepreneurs québécois. Je l'ai dit déjà euh, d'entrée de jeu, mais je veux vraiment remercier en particulier ceux qui n'avaient pas l'habitude nécessairement de euh, produire ce genre de, 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 de produits-là, donc qui sont un petit peu euh, virés de bord, si vous me passez l'expression, euh, très rapidement et qui se sont adaptés spontanément aux besoins euh, qui s'est présenté avec le fait qu'on doive maintenant porter un couvre-visage, donc des couturiers des couturières entre des entreprises qui se sont mis à fabriquer des couvre-visages pour les citoyens qui font de très beaux produits euh, avec, bon, une gamme de prix et tout ça. Donc, il y en a qui sont, qui sont accessibles euh, selon les, les besoins et selon l'intérêt pour une foule de gens. Donc, on a eu ce besoin-là qui s'est présenté, dont on ne se serait pas douté il y a quelques semaines. Ça prenait des gens qui s'adaptaient puis qui étaient capables d'être créatifs puis de rapidement en produire. Et c'est ce que nos entrepreneurs ont fait. Et au-delà de ces remerciements-là, je veux vraiment faire un appel à tout le monde, euh, regardez ce qui se fait chez nous, regardez les couvre-visages qui sont produits par nos artisans québécois. Il y a des choses très intéressantes et euh, plus largement, assurez-vous de disposer de ce couvre-visage-là et développez le réflexe de le mettre dès que vous sortez de chez vous. C'est pas la question... Au-delà de la question d'être obligatoire ou non, c'est vraiment un réflexe puis une habitude qu'il faut qu'on développe. On n'est pas habitué, on le sait, ça fait bizarre peut-être les premières fois, mais il faut développer cette habitude-là. Euh, je lisais ce matin un article qui disait qu'à Québec, entre autres, chez nous, les gens n'étaient pas encore très, très habitués ou ne le portaient pas beaucoup. Donc, je fais un appel à mon monde à Québec, développez l'habitude, procurez-vous un couvre-visage et habituez-vous à le mettre. Il y en a des très beaux, comme je l'ai dit, donc des fois, s'il y en a qui ont des enjeux, plus de coquetterie vous allez certainement trouver chaussures à votre pied dans toute la gamme de beaux produits qui se fait chez nous à Québec. Donc, merci à nos entrepreneurs et, s'il vous plaît, commencer à développer cette habitude pour ceux qui ne l'ont pas encore prise. Donc, je vais terminer en vous disant, comme toujours, de ne pas relâcher. C'est pas le temps de lâcher nos efforts. Au contraire, c'est le temps de euh, de jouir des nouvelles possibilités qui nous sont offertes, entre autres celles à partir de vendredi. Donc, vous pouvez déjà penser à qui vous voudrez euh, inviter en premier pour votre premier rassemblement de 10 personnes maximum et 3 ménages maximum à l'extérieur et à 2 mètres. Mais continuez d'être respectueux des règles et continuez de faire le maximum pour que tout ce qu'on investit comme effort collectif pour pouvoir aller vers graduellement une vie normale, ben, ça puisse continuer de payer et qu'on puisse euh, continuer de euh, justement, graduellement, retrouver cette vie aussi normale que possible. Donc, ne lâchez pas, on continue et puis euh, profitez quand même du beau temps en fin de semaine et dans les prochains jours avec vos amis à partir de vendredi.
5: Merci. Est-ce que vous souhaitez résumer en anglais ou on votre question? Oui, à questions?
4: tout à fait. Oui. De retour
3: avec Alexandre Moranville, où elle est en remplacement de Vincent Desseroud. Bonjour.
6: Bonjour, Geneviève.
3: Écoute, euh, la vice-première ministre nous a donné quelques bonnes nouvelles, mais avant, malheureusement, on doit faire un bilan des décès.
6: – Bien, certainement. C'est 71 nouveaux décès, ce qui porte le total à 3718 décès au Québec. 578 nouveaux cas aussi, le total à 44 775 Les hospitalisations ont régressé de 20, par contre. Ce qui peut sembler une bonne nouvelle, il faut quand même rectifier le tir, c'est euh, une espèce de mise à jour, si on veut, parce qu'il y avait des personnes on s'est rendu compte, qui ont été traitées dans des milieux non hospitaliers, donc qui comptent pas dans le total des hospitalisations, ce qui fait que maintenant on est à 1516 hospitalisations. Aux soins intensifs, c'est trois nouveaux cas, ce qui porte le total à 183. »
3: Quand même, je crois que c'est important d'inciter, elle l'a bien fait, Mme Guilbeault, sur les, les personnes qui sont guéries. Parce que quand oui. on regarde le nombre de cas au Québec, c'est très, très impressionnant. Je pense que c'est pour ça qu'au gouvernement, on déjà insisté sur les guérisons, 12 822 personnes qui sont guéries. Et on nous rappelle vraiment, là, et ça, à chaque point de presse, Puis je pense que ça va être encore le cas, l'importance de porter le masque, d'en faire une habitude, de l'intégrer dans nos us et coutumes. Bien, avant
6: même les annonces, hein, on a commencé tout de suite par le rappel, porter le masque, que c'est de, de mieux en mieux. D'ailleurs, on, euh, on a même soulevé quelques enjeux de coquetterie en disant qu'il y a des très beaux masques ici, là, au Québec, qui sont faits. Je suis pas euh,
3: coupable. Oui? Enfin, J'ai commandé des masques un peu
4: coquets. Non,
3: il <rire> il faut, faut, il faut. faut. Dire. Ben, écoute, surtout que, euh, puis ça, je trouve ça important de le resulner, je pense qu'on le répétera jamais assez, les masques, quand même, c'est bon d'en avoir plusieurs. Peut-être pas par coquetterie, là, mais parce que les masques, par exemple, ne sont pas nécessairement réutilisables à l'infini. Il faut les laver aussi à oui. chaque fois qu'on les utilise. Utilises. Tu sais, tu ne vas pas, par exemple, faire ton épicerie, tu remets ton masque dans ton sac à main, puis tu, non, tu dois emporter porter un on s'en va tout de suite à la période de
4: questions. Madame Guilbeault, euh, alors, euh, il y a eu un premier décès de détenu de la prison de Bordeaux euh, de la COVID-19. Est-ce que c'est le, est -ce est le signe que les mesures que vous avez mises en place euh, n'ont pas fonctionné? D'abord, je veux offrir mes condoléances, bien sûr, à la famille de cette personne-là. Bien sûr que je ne peux pas donner de détails sur le, le, le cas en question, mais effectivement, il y a eu un premier décès. Euh, mais je l'ai dit, souvent, les mesures nécessaires dans nos centres de détention, dans le réseau carcéral au Québec, bien sûr, on fait face à des défis dans ces milieux d'hébergement fermés comme dans d'autres milieux d'hébergement fermés, mais les mesures ont été prises dès le début pour limiter autant que possible la contagion, entre autres à l'établissement de détention de Montréal l'établissement à Bordeaux. Et euh, ces mesures-là fonctionnent dans la mesure où euh, il y a seulement environ 2 de la population carcérale qui, en ce moment, est infectée. Et, euh, et, et donc, les, le nombre de cas de personnes infectées, d'ailleurs, à Bordeaux, a diminué. Il a été hier euh, plus élevé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 60 personnes infectées. Donc, euh, les gens guérissent aussi. donc Ce qui, ce qui fait que, dans l'ensemble, les données diminuent. Mais donc, ça fonctionne relativement bien. Évidemment, on peut pas empêcher tous les cas, donc c'est certain qu'il devait c'était prévisible qu'il devait y avoir des cas éventuellement, mais rappelons qu'il y a plusieurs mesures depuis le mois de mars. Les visites ont été suspendues, les peines discontinues se purgent à la maison. Toutes les activités qui peuvent se dérouler à distance, en visioconférence, en visioparloir, on le fait. Euh, il y a eu aussi des réaménagements là, au sein de la prison de Bordeaux pour vraiment déterminer des secteurs d'isolation et des secteurs euh, de, de personnes infectées, donc s'assurer autant que possible que les mesures de distanciation peuvent être, euh, puissent être respectées à l'intérieur des murs. Donc, euh, il y a plusieurs mesures. La santé publique aussi euh, suit la situation de très près à Montréal. On travaille beaucoup au ministère avec la santé publique du CIUSSS local qui, euh, en fin de compte, nous donne aussi les directives là, à appliquer comme euh, c'est le cas d'ailleurs dans l'ensemble des, des, des secteurs d'activité au Québec. C'est toujours la santé publique qui chapeaute l'ensemble des euh, mesures de prévention, les tests et tout ça. Il y a plus de 500 tests qui ont été effectués aussi euh, chez euh, notre. dans le réseau carcéral. Donc ça va bien. Il y a des cas malheureux, et encore une fois, je vais offrir mes condoléances à la famille de la personne en question, mais les mesures, elles ont été prises très rapidement dès le départ, et malgré euh, l'impossibilité d'éviter tout cas de COVID, je considère que, somme toute, ça, ça, ça se passe relativement bien dans le réseau carcéral actuellement. L'accès aussi aux équipements de protection individuelle euh, se passe bien. Il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça. On se parlait de ça la semaine dernière, vous et moi, d'ailleurs. Donc, euh, ça se passe bien personnes, entre autres le personnel qui doit porter de l'équipement selon certaines conditions qui ont été déterminées en, en collaboration avec la santé publique, ont accès à cet équipement. Donc, dans l'ensemble, ça se passe relativement bien. Euh, Est-ce que vous savez, il y a combien de secteurs en tout dans l'établissement
1: qui sont en confinement et jusqu'à quel point on craint que les cas à l'intérieur de, des murs de la prison puissent euh, amener des infections à l'extérieur?
4: C'est pour ça qu'on essaie d'éviter aussi... Il y a deux secteurs, pour répondre à votre question, euh, et les personnes qui sont dans ces deux secteurs-là ont toutes été testées. Donc, ça, c est, c est, je vais amener ce point-là. Alors, on sait ce qu'il en est, là, des personnes dans ces secteurs-là, mais on veut éviter autant que possible les déplacements. C'est pour ça que je disais que tout ce qui peut se dérouler à distance se déroule à distance. Euh, Quelqu'un qui doit absolument se déplacer, que ce soit pour une raison médicale ou, bon, qui doit absolument aller, euh, par exemple, au palais de justice ou autre, eh bien, euh, là, il y a beaucoup de matériel, là, il y a tout le matériel de protection qui est prévu en conséquence, là, donc des, des blouses, visières, etc. Alors, on prend toutes les précautions pour éviter que les gens se déplacent et quand c'est absolument nécessaire qu'il y ait des déplacements dans la prison euh, ou que les gens doivent sortir du, du centre de détention, bien, on a l'équipement en conséquence pour limiter autant que possible la propagation.
6: Merci. Merci. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA. Madame le vice-première ministre, docteur Arouda. Dr. Arrouda, une question pour vous, compte tenu de ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui, puisqu'on sait que Montréal, c'est encore une zone chaude. Je pense que je ne me trompe pas en le disant. On ouvre les commerces lundi. On permet les rassemblements vendredi. C'est quoi le risque qu'il y ait une
2: nouvelle éclosion, une explosion des cas à Montréal? Euh, le risque, je vais vous dire, le risque va être associé, en mon sens, très honnêtement à euh, jusqu'à quel point les gens peuvent respecter la distanciation. Je pense que c'est un élément. Euh, le, le port du masque, euh, l'hygiène respiratoire et les consignes. Ce que c'est sûr que quelque part, premièrement, on, on sait euh, euh, que déjà certaines personnes se rassemblent. Euh, des fois, euh, un, on est au clair avec le fait que c'est un rassemblement où dix, ça devient pas adéquat. Donc ça, ça, ça vient préciser le, le type de rassemblement. Puis ça vient, euh, je vous dirais. Euh, donner une consigne qui a été analysée sur la base de ce qui se fait au point de vue international. Le chiffre de 10 semble faire consensus. Puis là, quand on parle de trois maisonnées, là, le concept de bulle, c'est ce qui est utilisé ailleurs. Le Trois maisonnées, ce que je voulais aussi spécifier, c'est que les trois maisonnées, c'est pers des personnes qui vivent sous le même toit. Ils ont une famille de quatre, une famille de trois, une famille de trois. Ces personnes-là qui vivent sous le même toit sont dans la même maisonnée, elles ne gardent pas deux mètres de distance. Ils peuvent, eux, être plus proches les uns des autres, mais les trois familles différentes vont pouvoir se voir avec deux mètres de distance. Euh, à New York, on a vu des parcs qui ont été dessinés avec des ronds, là, où on voit vraiment les gens sont, sont. Si les gens respectent que deux mètres, si les gens, quand ils vont euh, se croiser, vont porter un masque, dans la. Dans... Si les, les gens qui vont organiser. Les, les commerces vont appliquer cette distanciation-là. On n'est pas dans le même phénomène euh, que quand on est à l'intérieur enfermé. Fait que pour le moment, je vous dirais qu'il faut aussi balancer l'effet sur la santé mentale des individus, euh, les, les rencontres clandestines qui sont, à mon avis, plus problématiques qu'une rencontre qui est planifiée. C'est plus facile d'enquêter sur euh, une éclosion éventuellement si on connaît les familles avec qui on a été puis qu'on est capable de chercher des contacts. C'est La situation est fragile, mais je vais vous le dire euh, euh, comme tel, on pense que si on ne donne pas cette soupape-là, on va avoir des conséquences négatives importantes au niveau de la santé mentale. Au niveau... puis Les gens vont le faire de façon clandestine, etc. Que je pense que c'est comme si on ouvre un peu le robinet. Par contre, les autres consignes demeurent. Ça ne veut, veut pas dire que parce qu'on peut se voir trois maisonnées à l'extérieur... Ça peut être dans un parc, ça peut être euh, dans sa cour chez soi, qu'on veut des rassemblements à l'intérieur de la maison, parce que c'est là que les, les contacts sont plus importants, c'est plus difficile de respecter, de mettre un, un rapprochement, on touche plus d'objets euh, euh, qu'à qu l'extérieur. Moi, ce que je veux dire, c'est que Montréal, ça demeure fragile. Montréal, on y va progressivement avec des délais par rapport à d'autres régions et on va mesurer la situation. Puis si jamais on se rend compte que les gens ne respectent pas les consignes, bien, à ce moment-là, on verra qu ce qu'on va faire. Si on se revoit, on voit vraiment, là. il y a des gens qui vont observer. Puis je pense que ça va devenir, à mon avis, aussi une certaine norme sociale actuellement. Il faut comprendre qu'on refait des, des, des soupers à l'extérieur, soit, soit dans les parcs, etc. Mais dans un contexte qui est un peu différent de ce qu'on avait avant. Donc des contacts, les familles, restent dans leur îlot, puis ils, ils essayent de rester à deux mètres, les uns des autres. Puis s'il y a un croisement, ils font ça rapidement, là. Mais c'est pas trois familles qui se regroupent euh, dans un espace euh, clos, fermé. On comprend que ça va prendre 21 jours, hein, que vous soyez capable d'avoir un portrait juste de la situation à Montréal, où il y a plus de cas, C'est-à-dire que euh, 21 jours, ça, c'est... Mais on va avoir des indices plutôt... Euh, on, un, on va suivre les comportements des individus, parce que ça, c'est... c'est les ont... Il y a des gens qui regardent les, les, les données, ces distanciations, on fait des sondages. Déjà, certaines personnes ont avoué qu'ils n'ont euh, pas respecté la, la, la consigne d'aller voir un membre de la famille alors qu'ils ne devraient pas, etc. Là, on sent là, que les gens le font. 21 jours, la période d'incubation. Moi, je vous dirais là, on va avoir certains signes après 10 jours, reconfirmer plus de 14, puis vraiment, là, 21 jours. Mais, vous savez, le, nous, dès qu'on va voir certaines tendances, là, ou qu'on va voir les comportements sont pas respectés, on peut revenir en arrière. Et là, et là, ce serait vraiment tout le monde qui serait perdant. Puis donc, je vous invite à respecter ça. Puis faites-le pour vous, votre santé. Faites-le pour la santé de vos aînés. Puis faites-le pour la santé aussi euh, des autres. Puis ça il faut que ça devienne comme une norme sociale. Ce n'est pas le temps de faire déporter 30 personnes dans la cour autour de la piscine. Mais 10 personnes, avec la distanciation, ça va être permis. Merci. Maintenant, autour de
3: Bon, évidemment, avec l'arrivée du beau temps et les semaines de confinement, on est quand même à la neuvième semaine. Alexandre, c'était difficile de rester discipliné. Il y avait des rassemblements clandestins. Et je disais, en début d'émission, aujourd'hui, une des annonces importantes, ce sera l'ouverture des, des salons de coiffure. Mais ben cette oui. annonce-là surpasse tout, on aura le droit de faire des rassemblements. Mais attention à certaines conditions.
6: Oui, c'est des rassemblements de 10 personnes maximum, qui proviennent de maximum 3 ménages. On a parlé de bulles de ménage, là, M. Haruda, qui continue Mais Ça à fait longtemps ça,
3: que ça se discute oui. là, et que ça se fait. On parle de bulles de confinement si oui. on veut, pour lutter contre les troubles de santé mentale qui sont en train de prendre l'ampleur.
6: Oui, exactement. Là, ils ont parlé également, là, ils ont utilisé le terme « soupape ». Là, à un moment donné, il faut laisser sortir la pression, la vapeur. C'est pour ça qu'on autorise à partir de ce vendredi 22 mai des rassemblements donc de maximum 10 personnes de ma provenant de maximum 3 ménages différents, donc trois adresses qui vont pouvoir faire des rassemblements, attention uniquement extérieurs, en respectant le plus possible le 2 mètres la différence c'était déjà un temps n'est permis si on veut dans, dans les, les parcs, parcs ouais. depuis euh, mais là maintenant ça peut se faire sur une terrasse, dans la cour en arrière de chez quelqu'un. Mais je
3: quand même que des nuances importantes, là. oui c'était permis dans les parcs et évidemment il y avait beaucoup de rassemblements euh, clandestins depuis oui. quelques jours, ça on pouvait le voir, mais quand même le docteur Arruda qui vient de préciser euh, respecter le 2 mètres dans la mesure du possible on ouais. change tranquillement de vocabulaire. T'sais, il a dit, on peut, si on passe vite à côté de quelqu'un, c'est correct. On le sait que ça se peut que des gens rentrent ouais. à l'intérieur, par exemple, pour Après, changer, la, cou
6: changer la couche d'un bébé.
3: Je veux juste te dire, Alexandre, que pendant euh, que le point de presse avait lieu et que le docteur Arruda donnait des précisions, Mindbox, bah, Facebook, s'est rempli de messages ouais. d'invitation à souper.
6: <rire> de plus en plus, de plus en plus, j'en connais beaucoup là, qui vont commencer à écrire euh, à leurs amis, à leur famille, etc. Il euh, faut se rappeler encore une fois, là, vous ne pouvez pas faire avec le plus give le plus grand de tous vos cercles d'amis. On peut le, de party, les horizons le on peut revenir Il faut en arrière. Ouais, C'est toujours ça qui est important, puis qui est rappelé et martelé à chaque point de presse, tous les jours. On peut revenir en arrière. Ce ne sont pas des mesures permanentes. Tu parlais également des soins esthétiques. C'est les soins de santé privée puis les soins, euh, tout ce qui est soins esthétiques, salon de coiffure et ça, les dentistes. Oui, ben, soins de santé privée, ça, ça va être dentiste, physiothérapeute okay. et autres. Ceux qui vont pouvoir réouvrir à partir du 1er juin. Même chose pour salon de coiffeur et soins esthétiques. Cependant... Tout cela, ça se va se faire hors de la grande région de Montréal et de la région de Joliette qui, pour l'instant, n'ont pas de date pour ces soins-là. Euh, on parle d'un délai qui va toujours être mis pour la grande région de Montréal euh, puis pour Joliette, là, je sais pas pour les autres mesures, mais surtout pour Montréal pour, évidemment, le freiner ce qui est une zone, une zone chaude, une petite différenciation par rapport au reste de la de, de la province. Mm. Mais bon, euh, 1er juin, donc une date importante puis j'imagine, aujourd'hui, on a vu les golfs qui étaient encombrés là, euh, de, de bord en bord. On, on d'attentes qui sont énormes, des listes d'attentes encore une fois énormes pour les salons de coiffure là, Bien, entre sais, autres. Je
3: sais pas tantôt, je vais parler avec David Damour qui est le propriétaire euh, des salons de coiffure privés, là. David Damour qui est le coiffeur euh, des vedettes, c'est comme ça que les gens le connaissent et hey. pour vrai j'ai hâte de demander si son agenda est en train de se remplir parce que sur Instagram déjà euh, certains centres de soins esthétiques certains salons de coiffure euh, envoient des messages à leur clientèle en disant on va vous appeler, n'appelez pas, les lignes sont pleines. Vraiment, là, j'ai l'impression que les gens vont se... T'as
6: une box de messages d'invitation à souper, là, Geneviève C'est rien! C'est rien! À comparativement rien. à ça, j'ai l'impression, là, dans les prochains temps.
3: Geneviève euh, Guilbeault, euh, vice-première ministre, mais aussi euh, ministre de la Sécurité publique, qui a quand même, euh, qui s'est fait questionner par rapport à ce premier décès à la prison de Bordeaux, un, un détenu qui serait décédé de la COVID-19. Oui,
6: un détenu de 72 ans qui serait succombé, donc, qui est en attente de sa sentence et qui aurait refusé d'être intubé, selon certaines informations. Euh, il y a 93 détenus de l'établissement de Bordeaux d'eau qui ont déjà été contaminés, 37 membres du personnel, euh, mmh. une cinquantaine d'agents des services correctionnels qui avaient été retirés de façon préventive de l'établissement. Euh, cependant, là, euh, Geneviève Guilbault, en sa qualité de ministre de la Sécurité publique, a tenu à tempérer et à rassurer quand même en disant que c'était 2 et moins là, de la population carcérale qui avait été infectée, euh, que ça se passait assez bien dans le milieu carcéral, ben, que regarde. les précautions étaient prises, que les équipements de protection individuelle ne manquaient pas. Euh, ben, ils bon.
3: manquent pas, mais est-ce qu'ils sont portés? Parce que nous, on a fait des entrevues ici avec des avocats en droit carcéral, avec des gens qui sont spécialisés aussi en droit des détenus, puis on nous disait bien que les détenus se plaignaient de voir les gardiens sans masque. Il y avait une certaine omerta aussi autour des cas de COVID, donc je ne pense pas que ça se passe si bien, si bien que ça n'en déplace à Mme Guilbeault. Un mot rapide sur le point de presse de Justin
6: Trudeau. Oui, Justin Trudeau qui a fait lui tant lui, quelques annonces dans son côté. Une annonce entre autres, là, une aide d'urgence pour les loyers commerciaux des petites entreprises. On peut d'ailleurs l'écouter à ce sujet. On est en train de mettre sur pied un programme d'aide d'urgence pour le loyer commercial des petites entreprises. Dans le cadre de ce programme, les propriétaires pourront recevoir un prêt-subvention pour réduire de 75 le loyer des petites entreprises qui louent dans leurs, dans leurs immeubles et qui ont perdu la majorité de leurs revenus. Notre gouvernement, de pair avec les provinces et territoires, va couvrir 50 du loyer. On demande aux propriétaires d'immeubles de couvrir 25 et les locataires devront payer le reste à l'aide de programmes comme les comptes d'urgence pour les entreprises donc euh, exactement là une espèce d'absorption de, de, si on veut des loyers payer à 75% divisé à la fois entre les paliers gouvernementaux euh, le, évidemment la personne qui le propriétaire euh, le locataire qui paierait 25% donc ça va s'échelonner comme ça assez intéressant euh, un autre crédit là c'est le début aujourd'hui de l'inscription pour le crédit d'urgence pour les grands employeurs le CUGE hein, ça vise c'est des prêts de 60 millions et plus à des compagnies qui font euh, des revenus annuels de 300 millions et plus aéroports compagnies aériennes pétrolières gazières entre autres euh, Justin Trudeau qui a quand même rappelé que ce n'est pas un chèque en blanc, c'est vraiment des prêts qui sont donnés donc qui devront être remboursés quand je pense éventuellement. Oui, c'est surtout pour, pour sauvegarder les emplois qu'on fait cela
3: J'en profite pour préciser aussi, si vous êtes parent, sachez que c'est aujourd'hui qu'a lieu le versement de la fameuse prestation, là, le 300 par enfant. Si vous n'êtes pas encore allé faire un tour dans votre compte, si vous êtes inscrit au dépôt direct, sachez qu'il y a un petit cadeau du gouvernement un autre <rire> qui vous attend aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre Moranville. Ouais, on se retrouve tantôt avec Mario Dumont.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écouter les effronter.
3: Bon, évidemment, avec toutes les annonces qui ont été faites ces derniers jours, ça peut devenir un peu euh, mêlant. Il y a une auditeur qui nous écrit, euh, Jonathan Perron veut savoir euh, si ça a été précisé que ces rassemblements extérieurs pouvaient avoir lieu dans les parcs. Eh bien, la réponse, c'est oui. On pouvait euh, par ailleurs déjà se réunir dans les parcs si on conservait le 2 mètres de distance. C'est quand même très, très important de le préciser. Il y avait une certaine tolérance euh, de la part euh, des différents corps policiers. Donc, ça se faisait déjà. Là, vraiment, cette nouvelle euh, d'aujourd'hui, c'est vraiment à propos des réunions extérieures dans les cours arrière des maisons. Alors pour plusieurs euh, personnes, je sais que ça ne change rien parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de cours. Mais bon, en banlieue, euh, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle pour les gens qui ont des enfants aussi euh, pour organiser euh, des playdates. Et là, avec euh, ces réouvertures-là, ce déconfinement, euh, on ne sait pas encore si le gouvernement va permettre d'ouvrir euh, les camps de jour. Et là, quand je parle de camps de jour, évidemment, c'est dans la région de Montréal, mais aussi à les camps des municipalités, les camps de vacances aussi vont avoir plusieurs défis logistiques à relever si on décide de rouvrir. Je parle de tout ça avec Marc-André Lavigne, directeur de l'Observatoire québécois du loisir de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Monsieur Lavigne, bonjour. Bonjour. Écoutez, quand même, c'est encourageant. On a eu des annonces de réouverture euh, imminente, une permission aussi pour se réunir à l'extérieur, hein, en quelque sorte dans des espèces de bulles sociales. Est-ce que vous, euh, vous voyez que ça va changer la donne pour cet été-là, pour ce qui a trait aux loisirs, au camp, par exemple?
5: En fait, non. Je crois que les mesures sont assez claires. Vendredi dernier, un ensemble de partenaires ouais. avec la direction de la santé publique ont émis un ensemble de mesures que les camps de vacances et les camps de jours devraient respecter pour la reprise des activités, s'il y a euh, activité, parce qu'en effet, il n'y a pas de confirmation. Mais en ce moment, les municipalités attendaient ce guide avec impatience pour partir de la machine, pour prendre des décisions. Et en ce moment, les premiers sons de cloche qu'on a, c'est que la très grande majorité des villes ont de repartir leurs camps de jours municipaux pour cet été?
3: Mais avant qu'on parle des camps municipaux, quand même, il y a des camps de vacances, ceux où on dort, par exemple, qui ont oui. décidé de ne pas rouvrir cet été pour des raisons logistiques. C'est quoi ces raisons-là?
5: En fait, c'est qu'il y a des euh, mesures qui visent, bien sûr, à garder, un peu comme le, le scolaire, finalement, mm -hmm. de garder une distanciation physique entre les jeunes. Ce qui fait en sorte que les camps, certains camps, n'étaient pas équipés pour accueillir avec ces normes, avec le respect de ces normes de distanciation, notamment, accueillir les, euh, les jeunes. Il y a aussi des impératifs financiers liés à tout ça aussi.
3: Oui, puis j'imagine, M. Laving, aussi, que c'est pas la même chose de dormir là-bas toute la nuit. Euh, souvent, ce sont des dortoirs ou des petites cabanes où les différentes équipes euh, font leur dodo. Là, ça doit pas être évident non plus de man... de garder une distanciation euh, sociale de deux mètres en chacun des camps. Là, pour les avoir fréquentés ces camps-là, souvent les lits s'écordaient, <rire> comme on dit. Fait que Je pense que ça fait partie de l'explication. Mais au niveau des camps de jour, parce qu'il y a plusieurs parents en ce moment, et là je parle nécessairement de tous les parents du Québec, là, pas seulement de ceux dans la région de Montréal, qui se demandent s'ils vont envoyer ou non leurs enfants euh, dans les camps de jour par rapport justement à ces fameuses mesures qui seront mises en place. Comment ça va fonctionner?
5: En fait, il y a reprise bien sûr c'est qu'il va y avoir une diminution de la capacité d'accueil euh, parce que les, les sites n'auront pas nécessairement la capacité d'accueillir tout le monde mm. c'est quand même 190 000 jeunes qu'on accueille en camp jours. c'est un jeune sur 4 âgé de 5 à 14 ans mais avant on pouvait mettre par exemple bien cordé dans une grande salle, un grand rassemblement 200 jeunes euh, si on garde la règle du deux mètres, là, on doit diminuer une question de superficie. Donc, c'est vraiment une capacité d'accueil qui va faire en sorte que certaines municipalités risquent prochainement de dire Écoutez, on reprend le programme. Toutefois, l'an dernier, on avait x euh, jeunes qu'on devait accueillir. Cette année, malheureusement, on doit n'accueillir les deux tiers ou la moitié. Donc, on va avoir une diminution de la capacité d'accueil à ce moment-là.
3: – C'est pour ça qu'il y a certains camps qui ont continué à prendre des inscriptions quand même, voire même des dépôts, justement, parce que, force est d'admettre que ce sera premier arrivé, premier servi. Là, ça se peut euh, que cet été, à cause de ce nombre de places qui est limité pour les raisons qu'on connaît, euh, qu'il y a des parents qui n'aient pas accès aux camps de jour et ça, ça représente quand même un, un problème de taille quand on sait que les parents se servent des camps de jour parce que les ferme et qu'ils doivent aller travailler. »
5: Exactement, ça vient un peu que le camp de jour s'inscrivait un peu dans le continuum des services de garde. Même si les camps de jour se sont jamais affichés de cette façon, puis ils se, se défendent de ne pas être un service de garde, en effet, certains parents attendaient le camp de jour pour mm. dire, bon, je vais retourner au travail, j'ai un commerce, ou je travaille dans un commerce, le télétravail, c'est plus difficile pour moi, j'ai besoin du camp de jour. C'est là que ça va devenir difficile. Tout ce qui est la question de la, aussi la, la, la politique d'attribution des places,
3: Mais oui, qui y, va,
5: dit, qui y va, est-ce qu'on priorise certaines personnes? Est-ce qu'on priorise, par exemple, des gens qui sont... Par exemple, les parents sont dans le milieu de la santé. Mm. L'ensemble des municipalités vont devoir prendre des décisions sur cette politique pour qui va... Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? Ou mm. comment fonctionner si jamais les inscriptions ne sont pas encore démarrées? Parce que certaines municipalités avaient attendu un peu après la relâche, voyaient un peu la situation. Ils disaient OK, on va mettre peut-être sur la glace l'inscription pour l'ensemble des grands jours. À la reprise, ça risque d'être un bon défi. Pour les parents, ça va être possiblement premier arrivé, premier servi.
3: Oui, puis dans la région de Montréal, il y a certains camps de jour majoritairement privés. C'est vrai, par exemple, les débrouillards, toutes sortes de camps qui sont possédés par qui sont pas possédés par la ville, qui ont déjà annoncé qu'ils n'allaient pas rouvrir. Donc, ça, ça réduit encore plus l'offre qui est disponible pour les parents. Puis moi, je suis membre de plusieurs groupes de parents sur Facebook, Monsieur Lavigne, est déjà, je vois qu'il y a des camps de jour clandestins qui s'organisent.
5: Ah, c'est quelque chose que je en fais il faut le voir de deux... Il y a les camps de jour qui sont gérés par le public, donc oui. gérés par les municipalités qui le prend en charge. Et également, il y a un ensemble d'organismes, des fois même des entreprises qui vont partir leur propre camp. Des fois, on appelle oui. des camps spécialisés, comme les débrouillards, par exemple. qu'il y a des camps, camps clandestins, de mon côté, je dois admettre que je n'ai pas vu le phénomène. Mais ça, c'est
3: des, <rire> des parents désespérés euh, qui s'organisent entre eux. Et là, avec cette annonce qu'on a eue aujourd'hui à propos des rassemblements extérieurs, je pense qu'ils vont avoir trouvé une espèce de raison pour légitimer. Puis ça peut quand même... Être être une idée intéressante. Je ne sais pas si on a une petite euh, euh, personne de 13-14 ans qui s'offre pour garder des enfants euh, pendant je ne sais pas moi, deux-trois jours en respectant les mesures de distanciation sociale. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui vont être le, sur le système D cet été, M. Ah, <rire> Laving. Oui, quand même. Un, un
5: service de gardiennage vraiment davantage un peu alternatif. Oui, en effet.
3: On n'aura pas le choix, on n'aura pas assez de place. Marc-André Lavigne, merci directeur de l'Observatoire québécois du loisir de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonne journée.
5: Bonne journée. Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
0: Vous écoutez
4: Les effrontés.
1: Il
3: y a 40 ans aujourd'hui, le premier référendum sur l'indépendance du Québec se soldait par un nom. Est-ce que la souveraineté du Québec a encore la cote auprès des jeunes? J'en parle avec Catherine Fournier, pardon, députée indépendante de Marie-Victorin. Madame Fournier, bonjour. Bonjour. Écoute, vous signez euh, aujourd'hui un texte sur Urbania. Et quand même, vous commencez ce texte-là par une affirmation euh, que j'ai jugée assez forte. J'aurais pu naître dans un Québec indépendant. Qu'est-ce que ça aurait changé, selon vous?
0: Bien, ça aurait, ça aurait changé que, que le Québec existerait vraiment comme nation, comme pays dans le monde. Euh, je pense que ça aurait été l'occasion de faire certains choix différents parce que justement on aurait eu 100% le contrôle de notre destinée dans les 40 dernières années je donnais des exemples notamment au niveau économique on sait que le Québec à chaque année par les investissements que fait le gouvernement canadien euh, se trouve donc à financer des industries comme le pétrole, les sables bitumineux, alors que nous on fonctionne beaucoup avec euh, des énergies renouvelables, des énergies vertes. Alors, qu'est-ce qu'aurait pu être le Québec si ces milliards de dollars avaient été investis dans les énergies vertes au Québec? Donc, c'est le ce genre de questions que je pose. Je me suis amusée, en fait, à faire un certain exercice de politique fiction parce que la réalité, c'est que le Québec aurait pu être un pays, mais un pays comme un autre, c'est-à-dire un pays démocratique où il y aurait eu des changements de gouvernement, bien évidemment, et où les priorités auraient donc Différer de mandat en mandat. Ben oui, parce que
3: vous décrivez quand même un Québec assez idéal. C'est un scénario très, très beau. J'ai l'impression que c'est comme un peu un parent qui idéalise un enfant disparu. Je pense pas qu'un Québec indépendant aurait été aussi parfait, aussi vert, aussi économi économiquement fort. Est-ce qu'on aurait eu les moyens de nos ambitions? On ne le saura jamais. Mais c'est tentant quand même d'idéaliser cette souveraineté-là qui n'est jamais arrivée.
0: Ben, je pense pas que c'est nécessairement une idéalisation dans le sens où les exemples que j'ai voulu montrer, c'est des exemples qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu prendre, en fait, si on avait eu. Les exemples logiques, en fait, c'est ce qu'on aurait pu faire si on avait eu l'ensemble de nos moyens. Et, je vois pas pourquoi un Québec indépendant aurait investi, si je reprends euh, l'exemple des, des énergies euh, fossiles, pourquoi on aurait investi dans le pétrole, alors que nous, ça nuit à notre économie. Euh, en désavantageant certaines de nos industries. Et logiquement, on aurait investi dans des, dans des industries qui rapportent mmh. économiquement au, au Québec. Donc, c'est pas question d'idéaliser, parce que c'est sûr que, comme je l'écris également à la fin de mon texte, on aurait nos bas comme pays. Je veux dire, je pense pas, par exemple, que la situation dans les CHSLD, pour pour prendre euh, cet exemple-là en, en note, aurait été aurait été différente. Mais par contre, c'est ça, on aurait eu on aurait eu l'ensemble du poids décisionnel disons euh, euh, au Québec Puis ça ben c'est sûr que pour moi ça c'est intéressant, puis c'est la voie qu'on devrait qu'on devrait prendre.
3: – Bon, toutes les deux, on n'était pas amenés lors du dernier référendum, mais je me souviens quand même assez bien du deuxième en 1995. Je pas l'âge de voter, mais je me souviens quand même que le « oui », c'était une position qui était très, très populaire auprès des jeunes. Même si je ne pouvais pas voter, j'avais la pancarte du « oui ». Vous savez, la fameuse pancarte avec, il y avait le, le signe de la paix, la fleur, j'avais affiché ça dans, dans ma chambre. C'était un concept qui était euh, vraiment très populaire au sein des jeunes. J'ai l'impression qu'en ce moment, la souveraineté c'est un concept un peu qui est caduque, c'est-à-dire que ça n'intéresse pas euh, tant que ça les jeunes, notamment peut-être à cause de la Charte des valeurs qui a été amenée par le PQ, toute cette histoire de loi 21.
0: Bien, il y a aussi une question de contexte historique. Si on se ramène justement en 1995, moi je n'ai pas vraiment de souvenir parce que j'avais seulement trois ans à l'époque, mais il faut dire que quelques mois avant le référendum d'octobre 1995, l'option indépendantiste n'avait pas particulièrement la cote c'est les jeunes. on a tendance à l'oublier. Puis pourtant, c'est la génération qui a appuyé le plus fortement l'option du oui lorsque, mm -hmm. lorsque la journée du vote est arrivée. Donc, il y a aussi une question de est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont eu à se positionner sur, sur la question? La réponse, c'est non. Donc, c'est l'ensemble des moins de 40 ans aujourd'hui qui n'ont jamais pu se prononcer justement sur l'avenir constitutionnel du Québec. Donc, c'est normal à ce moment-là qu'il y ait peut-être un intérêt. Plus faible, puis conséquemment, des niveaux d'appui à l'option indépendantiste plus faibles aussi, comme c'est le cas pour, pour l'option souverainiste. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas nécessairement euh, inquiétant, disons, pour l'avenir du mouvement souverainiste, parce qu'au contraire, les jeunes aujourd'hui s'identifient de plus en plus au Québec, puis il y a de moins en moins également de, de complexes d'infériorité par rapport au reste du Canada ou par rapport mmh. au reste du monde, qui malheureusement étaient un peu psychologiquement intégré. Euh, dans notre société, particulièrement justement dans les années 80, vous savez, on venait juste de passer la révolution tranquille, les francophones venaient à peine de se réapproprier leur espace économique, tout ça. Donc, mmh. je pense que les, que les peurs liées à l'indépendance, qu'ont utilisées souvent euh, les, les, les figures marquantes du camp fédéraliste, fonctionneraient de la même façon dans un Québec de 2020.
3: Mais en même temps, avec la crise que l'on traverse, euh, Madame Fournier, j'ai l'impression quand même qu'une certaine montée euh, du nationalisme entre guillemets, on a on a redécouvert entre guillemets pour certains d'entre nous la fierté d'être québécois. J'ai l'impression on a géré cette crise là autrement. Bon, on peut critiquer de la façon dont ça a été géré, mais il me semble que au niveau du gouvernement, on a eu des messages forts. On était là, on était présent. On a revendiqué aussi en quelque sorte cette unicité euh, québécoise. Est-ce que euh, la crise de la -19, le gouvernement de François Legault ironiquement pourrait être celui qui ramène l'idée de la souveraineté sur le tapis?
0: Ben, si ça arrive, moi je dis euh, tant mieux, je serai évidemment de leur côté, parce qu'effectivement depuis le début de la pandémie, même si évidemment euh, c'est loin d'être parfait puis la situation des, des personnes âgées euh, au Québec, franchement euh, mm. euh, elle, elle, devra, elle devra être corrigée dans, dans, les années à, dans les années à venir, par contre c'est clair que ça a fait naître un grand sentiment de solidarité et de fierté que peut-être que notre génération nous n'avions pas encore connu. Mm. Donc un, un événement qui ramène au centre collectif à un à moment à fédérateur. On... Oui, exactement un moment fédérateur. Donc oui, en ce sens-là, je pense que en tout cas de ce que j'ai senti autour de moi, de plus en plus de gens qui s'intéressent à, à, à cette question-là. Maintenant, à savoir est-ce que ça va perdurer dans le temps. Je pense que c'est là le, le défi pour, pour les souverainistes. Mais clairement, il y a un retour vers l'État, un retour au collectif, au sens de la communauté qui s'opère ici au Québec, comme partout dans le monde. Mais peut-être que pour le mouvement d'émancipation du Québec, ça pourrait prendre un sens différent chez Puis Je pense
3: aussi qu'on a compris qu'on pouvait faire de grandes choses en peu de temps. On servirait de bord assez rapidement et ça, dans plusieurs dossiers. Ça, ça peut aider aussi peut-être à attiser euh, ces braises souverainistes. Madame Prouni, si on faisait un référendum maintenant, là, on, on fait des plans à la comète. Là. Ça ressemblerait à quoi, vous pensez, le résultat? Est -ce que, Est-ce que ça passerait?
0: moi je suis confiante ouais c'est sûr que je suis j'avoue que moi je suis, je suis une optimiste dans la vie mais pour vraiment j'ai l'impression que ce qui est le plus difficile en fait mmh. c'est de se rendre au moment de tenir un référendum qu'est-ce que ça prend parce que, vous savez ben ça prend d'abord un, un mouvement souverainiste qui est unit qui qui, lie, qui, euh, qui est cohérent disons, dans dans assumer. sa tête vers l'indépendance parce que oui assumer ça c'est évident c'est la base ça prend pour enclencher une telle démarche d'abord un, un appui citoyen important mais également une majorité de députés souverainistes à l'Assemblée nationale donc c'est ce défi-là pour moi qui est à mon sens le plus grand pour, pour l'avenir du mouvement parce que j'ai l'impression que si on posait la question aux Québécois de nouveau d'abord leur dernier référendum en 1995 a donné des résultats de bon, on peut dire 50-50 c'était très 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 serré et j'ai l'impression que les gens qui ont voté oui en 95, même si pour une partie d'entre eux, c'est plus une priorité, j'ai l'impression que la grande, grande majorité de ces gens-là voterait encore oui aujourd'hui. Mmh. Alors, si on ajoute une portion de l'ensemble des moins de 40 ans qui n'ont jamais pu se prononcer sur la question, pour moi, c'est évident que ce serait une grande possibilité que ce soit un scénario victorieux. Mais encore
3: faut-il s'en donner la possibilité. Madame Fournier, vous faites partie des députés qui sont de retour au Salon Bleu. Comment ça se passe?
0: Euh, ça se passe bien. Je vous avoue qu'il y avait une très grande fibrillité le dernier, lorsqu'on a rentré justement au Salon Bleu. Hum. Euh, c'est sûr que c'est spécial avec toutes les mesures de distanciation. Euh, il y a à peu près... On est, on est 40 maximum au Salon Bleu, alors qu'habituellement, on est environ 140. Donc, euh, c'est... C'est spécial. En même temps, on voit que le ton des débats prend peut-être une allure différente. C'est-à-dire? Euh, moi, je trouve ça ben, moins, de, moins de partisanerie. Peut-être, mmh. j'ai vu beaucoup de questions constructives qui ont été posées euh, la semaine dernière. Puis, depuis le, depuis le début de la pandémie, d'ailleurs, moi, j'ai tenu à souligner justement ce travail-là, euh, main dans la main des, des députés. Je pense que ça a de quoi nous inspirer pour une politique nouvelle. On dit beaucoup qu'il y a des choses qui vont changer après la pandémie. Puis, j'espère que <rire> la partisanerie en politique va faire partie de celle-ci. À mon sens, elle prend beaucoup trop de place. Puis malheureusement, elle nous éloigne souvent du euh, bien collectif. Donc euh, j'espère que ça va faire cheminer l'ensemble des, des parlementaires et des formations
3: politiques. Très bien, Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victoria, on peut lire votre texte sur Urbania. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a 40 ans, c'était le premier référendum sur l'indépendance du oui. Québec. Ça s'est soldé évidemment par un nom. Et j'en profite euh, pour vous parler euh, d'un événement qui a lieu à Cube. On le dit, là, la popularité du premier ministre François Legault euh, est quand même à son apogée. N'ayons pas peur euh, des mots. Et à Cube Radio, on lance le tournoi des premiers ministres. Donc, on vous pose la question, selon vous, quel est l'homme ou la femme d'État le plus populaire du Québec? Donc, chaque jour, un nouveau duel entre deux p.m. et c'est à vous de choisir. Vous faites votre vote sur la page Facebook de Cube Radio, notre compte Twitter aussi. Et la grande finale aura lieu le 12 juin. Écrivaine.
1: Blogueuse.
2: Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
1: Je parle
3: avec David Damour, coiffeur et propriétaire du salon privé, parce que, annonce fort attendue aujourd'hui, les salons de coiffure qui devraient pouvoir reprendre graduellement leurs activités à Montréal en juin et à partir du 1er juin en dehors de la CMM. Bonjour David. Hey,
7: bonjour Geneviève. Bon,
3: évidemment, c'est une excellente nouvelle et j'imagine que même si on n'a pas encore de date précise pour Montréal, ça appelle
7: chez vous. Euh, oui, ben depuis déjà euh, pas mal, euh, pas mal de semaines, je dirais, même voire des mois. Euh, Puis en fait, c'est ça qui est extrêmement rassurant, c'est de savoir que même si on était euh, en fait en, en, on est en fermeture depuis déjà deux mois, mais mm -hmm. qu'on on a des clientes extrêmement loyales et fidèles qui nous rappellent, qui prennent des nouvelles qui veulent savoir. Mais oui, la liste d'attente est très, très, très longue et on est très content.
3: Bien, c'est ça, parce que là, évidemment, les gens avaient hâte, les gens appelaient, les gens aussi étaient prêts à payer trois fois le prix pour avoir euh, les services d'un coiffeur de façon clandestine. Il y a certains euh, coiffeurs, coiffeuses qui ont continué, malgré euh, l'interdiction de la santé publique, à, à le faire au risque d'obtenir des amendes très, très salées s'ils se faisaient prendre. Et vraiment, j'ai l'impression que euh, à cause de ça, la compétition Va être assez féroce lors de cette réouverture-là. Il y a des clients qui vont déserter. De quoi ça va avoir l'air, selon toi?
7: Bien, en fait, moi, je dirais que je respecte énormément la loyauté puis la fidélité, justement, de, justement, de nos clientes. Donc, hum. c'est sûr et certain que euh, s'il y a eu des écarts pendant la pandémie et tout ça, tu moi, je trouve ça, c'est sûr que c'est très triste, tout ça, parce qu'il faut quand même remettre en perspective que. C'est pas une question de vie ou de mort avoir justement une coloration à refaire et tout ça. Donc c'est c'est important qu'il fallait qu'on arrête euh, pour en fait pouvoir se relever plus euh, facilement et surtout avec toute la sécurité autour. Donc c'est sûr que nous on a passé plus de temps justement à établir euh, justement des plans de relance et euh, justement à mettre toutes les mesures sanitaires euh, importantes en place. Donc pour moi la compétition euh, en fait je pense que les clients reviennent où elles se sentent Ouais. bien, elles se sentent prises en charge puis elles veulent se sentir belles à nouveau. Donc, j'ai l'impression en même temps que, même s'il y en a ici et là qui ont peut-être décidé de tricher, je pense en quelque part que la civilité va toujours comme revenir au galop, comme on dit. Là.
3: Bon, David, on s'était parlé euh, il y a quelques semaines déjà, justement, vous étiez en train euh, un peu de planifier comment un retour pourrait oui. s'opérer. Euh, pendant ce temps-là, j'ai parlé quand même avec beaucoup de coiffeurs et de coiffeuses en privé sur mon Facebook parce que c'est un sujet qui m'intéressait. Je voulais savoir s'il y avait de la coiffure clandestine. Mais bon an, mal j'ai eu beaucoup de discussions. Et plusieurs me disaient euh, justement, que travailler avec des visières, que travailler avec des gants, des masques toute la journée, euh, des panneaux de plexiglas, ce serait excessivement difficile. Et pour les coiffeurs, les coiffeuses, et aussi pour les clientes, parce que faire une couleur, mettons, une tête de mèche à une cliente qui porte un masque, ce sera difficile.
7: Bien, en fait, c'est sûr et certain qu'il faut se réajuster. Hein. Puis je pense que c'est pour mmh. ça que, surtout le dernier mois, tu sais, moi, euh, j'ai été souvent au salon. Puis dès que j'arrivais au salon, ce que je faisais, j'assumais mes visières, mes masques, mes lunettes de protection. Donc, moi, je mettais tout déjà en partant. Et on a eu le temps, on va se le dire, de renettoyer le salon, de le rendre encore plus. Il est propre et, et on peut manger à terre. Là. Moi, je comprends,
3: mais Donc, travailler toute la journée avec une visière, puis un masque, puis des gants, ça ne sera pas très confortable, c'est ce qu'on me disait.
7: Pas confortable. On s'ajuste, on s'adapte. Mais c'est pour ça que je dis que je pense que c'est mm. important de déjà se prendre d'avance puis de déjà commencer à le faire. Moi, la première journée, j'ai trouvé ça euh, encombrant, distrayant, euh, accrochant. Mm -hmm. Mais en fait, je me dis, si je suis capable euh, de faire du ménage, de, de nettoyer, de, de sabler une terrasse chez moi mm -hmm. euh, avec ça, mais ben, j'ai l'impression quand même qu'au moins j'ai une partie peut-être, j'ai l'impression quand même que, que je, je, c'est intégré un peu. Mais c'est sûr que sur le terrain. Euh, on n'a pas le choix. C'est la nouvelle réalité. Donc, ouais. si on veut continuer, il faut aller de l'avant. C'est une adaptation. Oui, ouais, même chose pour les plexiglas, des trucs comme ça. Euh, c'est autre chose. Mais je pense que c'est important d'avoir tous les effectifs en place pour pouvoir repartir. Parce qu'il faut être prêt. Pour Bien, quand on doit avoir le goût. Mais
3: est-ce que les. <rire> un beau jeu de mots avec oui. la campagne de François. On va se donner le goût de se couper la tête. Euh, là, euh, à propos. Je veux qu'on se parle un peu de la question financière parce que, veux-vous veux pas, les coiffeurs, coiffeuses, euh, avec les nouvelles mesures sanitaires, là, vous allez pouvoir faire euh, moins de clients en une journée que vous aviez l'habitude. On le sait, les loyers sont chers. Euh, oui. Tu on va pas se cacher, là. il y a des salons de coiffure que ça sera plus rentable pour eux d'opérer. Mettons, je pense à un coiffeur qui faisait, je sais pas, moi je n'importe quoi, 8 clients ou clientes par jour. Puis là, à cause des mesures de distanciation et de désinfection, il euh, va falloir euh, jusqu'en phase 4, ça va avoir des impacts majeurs. Est-ce que comme les restaurants, on peut s'attendre à ce que certains salons ne rouvrent pas parce que ça sera pas rentable?
7: Mais en fait, je ne le souhaite pas. Vraiment, au contraire, je pense qu'avec cette pandémie-là, on s'est rendu compte à quel point on était apprécié, à quel point on était en demande. Donc, euh, je pense que c'est sûr qu'il faut revisiter tous nos horaires. faut revisiter mmh. les heures d'ouverture. Nous, on va être ouverts sept jours. On va être ouverts du matin jusqu'au soir. Euh, donc, c'est sûr et certain, il faut avoir un, faut vraiment avoir un espace entre chaque cliente pour être sûr de renettoyer la station. Euh, comme, comme tu disais tout à l'heure, de se réajuster aussi nous autres avec un équipement euh, hum. qui, qui est supposée devenir une seconde nature. Puis on vos est allé ciseaux? des gants depuis longtemps, mais là, c'est autre chose.
3: David, ça. vos ciseaux, quand on sait qu'une paire de ciseaux de coiffure, ça peut coûter 2 000, 3 000, 4 000 les tremper dans la solution désinfectante, entre chaque, ça va amoindrir leur durée, la durée de vie considérablement. C'est d'autres coûts, ça aussi. là.
7: Ben, en fait, aussi, c'est ça. Moi, moi j'ai fait des recherches et il ouais. y a aussi des boîtes désinfectantes, en tout cas des boîtes à violet que tu mets ta paire de ciseaux et okay. en une minute, trois minutes, tu désinfectes complètement. Donc, après chaque cliente, il y a aussi ça. Il n'y a pas juste le fameux barbicide ou le okay. désinfectant. Fait que toi, tu as vraiment checké
1: tout ça. Là. Moi, là je me suis dit, je vais prendre mon <rire> temps.
7: J'ai besoin de me tenir occupé. Oui. J'ai fait des recherches. T'arrives chez nous, il y a du plexiglas partout. On, 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 est, on est prêt T'sais, on est prêt. Comme je te dis, la visière, ça, ça, il faut s'ajuster. Sinon, on ne peut pas recommencer visière ou masque ou lunettes. Oui. Mais, euh, Mais là, parlant d'être. J'allais dire, dire peut-être même euh, habit d'homme grenouille, mais non, je pense qu'on ne s'en va pas là. <rire> mais je <Mais,
3: mais,
2: rire>
7: pense qu'on veut vraiment se protéger et on veut sur, surtout renvoyer à notre clientèle qu'ils sont là pour se détendre. Donc, on va faire le plus de choses possible, être le plus proactif possible pour qu'elles se sentent sécures. C'est surtout que ben, ça qui est important.
3: Là, je comprends que tu es prêt, là, mais es-tu prêt à voir arriver beaucoup de coupes COVID? Parce que je ne sais pas là, si je <rire> me fie à ce que je vais passer. Il <rire> va y avoir beaucoup de « damage control » dans les premiers temps. <rire>
7: Oui, ben en fait c'est ça. Nous, c'est sûr qu'on on retombe directement euh, dans, dans, dans l'action. Il va y avoir beaucoup de corrections de couleurs, beaucoup de corrections de coupe Je trouve que quand même les gens ont fait preuve quand même de beaucoup beaucoup de, de, de créativité pendant hey, ce temps-là. Beaucoup, beaucoup de clients se sont coupés. Oui, oh, oui tout pète puis des bandeaux, des casquettes et tout ça. Donc c'est sûr que j'ai trouvé ça le fun aussi de voir tout ce, ce, cet esprit de solidarité là. Mais là nous on est là, là, on, on va arriver en renfort puis. Je dirais là, vraiment que plus qu'on utilise le masque, comme je dis, les lunettes, tout ça, un année, c'est pas qu'on les oublie, mais on, notre cerveau s'adapte. Mm. On est comme ça, puis nous autres, les coiffeurs, on est toujours dans la, on est toujours dans l'actif. On prend des nouveaux cours de coiffeur, on s'adapte à des nouvelles techniques, on est toujours dans le mouvement. Donc, on va s'adapter à ça aussi.
3: Oui, puis les chirurgiens. Le les chirurgiens le font. Là, ils travaillent, ils font des, des opérations très, très méticuleuses avec tout ce même kit. Donc, j'imagine que ça devrait se pouvoir. David D'Amour, merci. Écoute, je pense qu'on a tous et toutes hâte de te revoir quoi faire, propriétaire de salon privé. C'est un plaisir.
7: Merci beaucoup, Geneviève. À ah. toi aussi, c'est un plaisir, bye bye.
3: Au revoir.
4: Les effronter.
1: Avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
2: Vous Les effronter.
3: On accueille notre collaboratrice Émilie Ouellet et aujourd'hui on parle des adolescents. On leur en demande beaucoup trop pendant la COVID-19. Bonjour Émilie.
1: Salut, comment ça
3: va? Bien, écoute, ça va bien, je pense, comme la majorité des Québécois aujourd'hui, parce que chaque jour est différent, mais là, je pense qu'au dernier point de presse, on a eu des bonnes nouvelles, et notamment pour nos adolescents, parce que l'aspect social est de plus en plus difficile pour tout le monde, pour eux en particulier. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais moi, à cet âge-là, j'en avais mmh. qu'un mot en bouche, et c'était amitié. <rire> Donc, oui, vraiment, c'est top. Donc, je pense que là, pour eux, ça va être vraiment euh, un soulagement incroyable que de savoir qu'ils peuvent se réunir euh, du moins à 10 personnes, trois familles. Je sais pas comment on va goûter. Oui. Là, ça va être la négociation pour nous, là, mais quand même, j'ai l'impression qu'on va passer un moins pire été que je pensais.
1: Bien, euh, absolument. Pis dire, pis, mais en tout cas, moi, en même temps que j'étais contente, en même temps, moi, on est 6 dans ma famille. Oui. On pourra pas être trois familles, je pense, mais en tout cas. Mais euh, non, non, absolument, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Puis euh, oui, je voulais parler des adolescents, justement, parce que la semaine passée, je ne sais pas si tu as, 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 as oui dire ou tu as entendu dire... Euh, notre...
3: J'entends tout, je sais tout.
1: Ben voilà, c'est ce que j'allais dire, Monsieur Legault, notre cher premier ministre, qui a, a clairement dit qu trouvait, qu'il trouvait en fait que les adolescents n'étaient pas dociles. <rire> Et puis ça, ça m'a fait un peu tilter.
3: Mais Geneviève, Geneviève Guilbault, elle a dit que les Québécois étaient dociles, donc ce n'est pas, pas, pas conséquent. Tu comprends pas vraiment, les adolescents? C'est-tu des Québécois? C'est pas des Québécois? des Québécois?
1: Yeah, voilà, pars-moi pas là-dessus. mais euh, ben, je te parle, vas-y. mais ben non, mais pour vrai, je trouve. En fait, spécifiquement, je trouve que les adolescents dans cette pandémie, dans cette crise, spécifiquement, en tout cas, au Québec, là, je ne m'attendrai pas sur l'international, visiblement, parce que je, je suis pas assez outillée pour ça, mais je trouve que c'est la tranche d'âge qu'on oublie complètement. Euh... Mais bon, on vraiment! A pas des adolescents du tout. Puis là, c'était comme pour moi, insulte, ajouter l'insulte, tu sais, vendredi, en disant ils sont pas de cils, ils sont pas de cils, comme si je me disais, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup d'adolescents, tu on parle des commis dans les épiceries, on parle dans... Ouais, dans C'est eux dans qui les... sont là, au front eux qui sont là ils sont puis en plus qui sont là maintenant ils se font tu sais pour vrai là moi j'ai j'ai plein d'amis qui, qui ont des adolescents puis il y a un papa qui me racontait que sa fille ça faisait six mois qu'elle travaillait à l'épicerie du coin puis là elle, elle est rendue à devoir gérer les crises des, des personnes qui appellent et hey, où ma commande puis qu'elle tu sais comme c'est une charge énorme ils sont là ils ont l'expérience qu'ils ont parce qu'ils sont adolescents tu sais c'est c'est moi puis, je, je sais que, là, pas
3: là on va revenir à la base de l'adolescence Émilie si ça dérange pas si oui. et cette base c'est quand même pas d'être docile. L'adolescence, La, c'est ça, c'est se distancier des adultes, c'est prendre position dans le monde, c'est se définir comme sujet, c'est devenir quelqu'un, donc évidemment... La consigne globale, c'est celle-là que tu n'as pas envie de suivre. Donc, c'est clair que les adolescents ne sont pas de Puis, vraiment, je trouvais la chronique de mon collègue ouais. Jonathan Trudeau très, très intéressante ce matin à cet effet parce qu'il disait, tu sais, les adolescents sont les grands mis de côté dans cette pandémie. Ouais. Euh, on parle beaucoup de décrochage scolaire, mais il y a amené un point que je trouvais excessivement intéressant, Emilie, euh, le décrochage global, tu sais, le désintérêt Exactement. complet.
1: Mais absolument, puis moi je dirais que j'ai la chance d'être en contact avec eux ces derniers jours à cause de de, de mon livre, puis c'est pas de ça que je veux parler mais
3: Arrête de plugger ton
1: livre Je non mais parce qu'il m'envoie, c'est des commentaires par centaines, là. tu sais, Manie, tu dis c'est pas juste un ado qui qui capote seul dans son coin là. Il y a plusieurs, il y a, puis premièrement, écoute les témoignages, combien il y en a qui doivent s'occuper de leur petit frère et leur petite sœur en ce moment, ça c'est une réalité. Mais ma fille, ma fille, c'est ça ben, qu'elle fait. C'est elle qui m'a écrit, non.
3: Ah, OK, ouais. Ok.
1: <rire> non, mais pour vrai, oui, mais tu sais, j'en ai, ai, ai qui m'ont confié. Leurs parents, là, mettons, il y a une mère infirmière à travail de nuit qui s'occupe le reste du temps, puis qui travaille 20 heures ou 15 heures semaine dans une épicerie. Puis là, en plus, on leur dit, oui, l'école est obligatoire. Ouais, non, là, l'école n'est plus. Oui, non, mais là, il n'y aura pas d'école jusqu'en septembre. Puis il y a une grande différence entre les écoles privées et les écoles publiques. Les ah, ados, pour vrai OK. Je <rire> l'apprends pas quand même. Pourtant,
3: Mais... notre système public, c'est un très bon système équivalent. Tout le monde a eu son iPad
1: écoute c'est ça fait que je, je suis dans le fait d'une main là, là là où ce que je me suis vraiment fâchée, mais vraiment fâchée en début de semaine c'est que là déjà la semaine passée je trouvais que on se soucie pas des ados en plus on les on leur reproche d'être de pas être docile en plus on, on, on continue de, on les stigmatise là c'est comme si les préjugés on fait juste les amplifier sur les ados alors qu'ils sont là qui aident leur famille ouais, comme
3: si c'était toutes des pâtes molles dans leur sous-sol qui jouent à Fortnite T'sais, vraiment là c'est ça puis c'est vrai ce que tu dis là moi quand je vais faire mes courses à la pépinière à l'épicerie à la pharmacie ce sont eux qui sont là, Ce sont eux.
1: Ils sont là, tu sais. Puis en plus puis ça c'est sans compter qu'il y en a même qui sont dans les CHSLD, il y en a même qui sont oui. en train, qui, ont, qui ont répondu à l'appel quand c'était le temps puis qui sont allés là. Donc c'est pas vrai
3: que, je... que tout des grugeux de PCU là. Ça ben, ça te là, choque tu quand tu entends ça
1: Ben euh, vraiment.
3: Mon chum il dit ça. <rire> Oups.
1: Mais je serais pas hachée. <rire> ouais, ça me choque On je chicane des fois à cause de mais non, ça. non, mais tu je suis pas d'accord. Puis en plus, on oublie tantôt tu parlais du développement des, des adolescents, mais on, on tend à oublier que c'est encore des enfants dans le sens que puis là je suis pas là pour ah les oui, des, Moi je disais ben oui, euh,
3: tu veux Frenchy mais jouer à Barbie, c'est ben, ça là.
1: Oui, puis c'est parce que dans le développement là, on est en train de Fait que là, parce que là d'où ma colère, c'est que là on a eu euh, le gouvernement qui a dit qu'on pouvait aller chercher l'aide des adolescents pour les engager pour en soutien en milieu de garde. Ben là. là, déjà, je pensais pas que je devais être plus en colère que ça, mais ça a l'air que oui. Fait que un côté, tu leur dis mais qu'est-ce qu qui pas te choque là-dedans? Ce qui me fâche là-dedans, c'est que c'est des responsabilités énormes. Tu comprends? Déjà, pour moi, c'est dénigrer la, la profession d'éducateur en milieu de garde. Là, non, là, mais là, on n'a déjà...
3: pas le choix. Je veux dire, même pour les préposés aux bénéficiaires, je pense pas que c'est de dénigrer la job d'éducateur-éducatrice ou préposé que d'appeler en renfort parce qu'il en manque. Là. On est juste ouais. rendu là, là.
1: Ben – Oui, mais moi, il en manque. Pourquoi? Il en manque? Ben parce que, que le gouvernement. C'est des jobs de des... marde. Voyons. Mais <rire> ben non. Ben, c'est des conditions. Ben, de... c'est ça. mais c'est ben, ça. Mais moi, dans ce sens-là, je vais dénoncer l'incompétence du gouvernement. Je me... Moi, je me dis, mais t'es où? Puis, en plus, pour le milieu de garde, là, avant la... avant la COVID, en mois de mars, là, ils refusaient de retourner à la table de négociation pour augmenter le salaire ou augmenter les, avoir des meilleures conditions de travail. Mais ils n'ont pas le
3: choix, mais c'est des augmentations temporaires qu'on souhaite voir se prolonger, bien évidemment.
1: Ben, oui, mais tu sais, c'est comme patcher un trou par un autre. C'est-à-dire que tu vas aller chercher des ados en renfort pour faire un travail mmh. en milieu de garde alors que tu des éducatrices qui ont lâché parce que les conditions n'étaient pas adéquates. Fait ma que comme, ma
3: mère ça. disait mettre un plaster sur une hémorragie.
1: Ben c'est ça, fait que c'est pour ça que moi, fait que puis là, là c'est ça, fait que là t'as besoin deux tout d'un coup, fait que pour moi j'ai un problème puis de, de un puis de deux ils vont être là. à L'accueil des enfants c'est énorme comme responsabilité de mm. de juste être capable. Je sais pas si t'as regardé l'entrevue de Dr Liu il y a quelques semaines, hein, tout le monde en parle, euh, celle qui est spécialisée ouais. dans les pandémies tout ça. Puis elle disait, tu nous en pandémie en crise on avait des gens que leur job c'était de nous spotter, tu sais de spotter que quand on se déshabille, quand on se désinfecte, qu'on n'oublie pas un bout qu'on se touche pas. Là, que, là. Mais oui, non, ça n'arrivera pas à
3: garder... Et dans quel que... état ils vont revenir, ces enfants-là, qui vont avoir été servis, j'utilise volontairement un vocabulaire militaire, quand ils vont ouais. venir à l'école? Dans quel Et état ben... ils vont être? Qu'est-ce qu'ils vont avoir vu, ceux-là qui, qui ont été en CHSLD? Je ne sais pas, là...
1: C'est exactement, on en lit partout des témoignages de gens qui n'arrivent pas à gérer ça émotivement, puis là on demande à des adolescents qui, pour leur développement se continue encore, de dire non, non, mais tu vas être résilient, puis tu vas accepter ça, tu vas avoir cette responsabilité-là, je suis en aucunement d'accord. Mais puis, on
3: parle d'une génération complète qui est possiblement hypothéquée, comme un, les séquelles d'une guerre, entre guillemets, là.
1: Ben, je pense que oui, puis je pense qu'il faudrait qu'on y voit maintenant, de dire justement, le problème qu'en fin de semaine, avec les rassemblements possibles de 10 personnes, ça va aider à leur soutien moral, mais je pense qu'on devrait se pencher à qu'est-ce qu'on va faire pour l'école, qu'est-ce qu'on va faire pour leur, leur social, puis arrêter de taper dessus, ce serait déjà un peu la base, selon moi.
3: Ben oui, puis c'est, bon, puis j'avoue, comme mère d'ado, parfois, c'est assez facile de taper sur eux. Hein? <rire> Parce qu'ils sont quand même... <rire> il reste des adolescents dans dans cette crise-là. Hein? Tu leur demandes d'être résilients, Tu leur demandes de t'aider. Tu leur demandes toutes sortes d'affaires. Euh, mais ils continuent à tester les limites. Ils continuent peut-être parfois à mentir. Ils font des petits mensonges. Mais quand même, ces petits mensonges-là peuvent avoir des répercussions qui sont énormes. Donc, oui. vraiment, ça rajoute au défi d'être parent en ce moment. <rire> parent d'adolescent oui, en temps bien. de pandémie. tu sais Mettons, ton enfant s'ouvre par la fenêtre pour aller donner un petit bec à son chum. c'est plus juste oui. qu'à te désobéir. Il peut avoir des conséquences... À c'est grave. Puis c'est ben difficile ben. de leur faire réaliser la gravité de la situation sans les traumatiser. Moi, c'est ce que je trouve difficile.
0: –
1: Oui, c'est ça. Mais, puis la prise de compte. Mais en même temps, je pense qu'ils sont quand même allumés. Là. Ils le savent, ils le voient partout, on en parle partout. fait que c'est comme un, un entre-deux, mais il faudrait leur faire peut-être plus confiance. Je sais pas. Mais c'est vrai que le défi demeure. – Oui, le puis leur taper sa tête, les...
3: leur taper tête, c'est pas nécessairement euh, l'avenue qu'on qu préfère. Émilie Wallet, merci beaucoup. On te retrouve la semaine prochaine de notre côté. À demain. On se retrouve à 13h. Je vous laisse avec Mario Dumont. Merci d'avoir écouté Les Effrontés.
5: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur
0: mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.